0: Perlmuttabend in umfassender Stille ergreift alle Sinne, taucht sie ins schauernd schöne Sein. Das war mein Gedicht Perlmuttabend. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo. <lacht> Na Kind, wie war es denn neulich im Kino? Ihr wart doch in dem neuen Ghostbusters. Ja,
1: genau, im Ghostbusters Legacy. Aber total komisch, der originale englische Titel ist Ghostbusters Afterlife.
0: Hä? Was wie? Äh, jetzt erklär mal, das verwirrt mich jetzt aber.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde es total komisch. Hat gar keinen Sinn. Also da, man hätte doch den originalen Titel beibehalten können, ne? Weil es gibt mhm. ja oft, weil also oft werden ja Titel dann für ja, ins Deutsche sozusagen übersetzt.
0: Mhm. Aber es ist
1: ja hier nicht geschehen. Das ist einfach ein ganz anderer Titel, mhm. so mhm. gesehen.
0: Ja, stimmt. Ja. ja,
1: komisch. Jedenfalls ist der Film äh, absolut empfehlenswert. Also da würde ich sogar gerne nochmal reingehen. Mhm. Und ja, ohne jetzt zu spoilern, ähm, das ist wirklich ein würdiger Nachfolger für die Filme aus den 80ern.
0: Ja, passend zu meinem Alter habe ich 1948, äh 1984, war's? <lacht> Nein, da war ich doch nicht auf der Welt. Ja. Also 1984 Ghostbusters, die Geisterjäger und 1989 äh, Ghostbusters 2 gesehen. Mhm. Und 2016 mit der weiblichen Besetzung äh, Kristen, heißt die glaube ich, ne? Kristen Wick, ja. äh, Melissa McCarthy, äh, Kate McKinnon und Leslie Jones. Und hm. das war für mich so der beste Film, mhm. obwohl er ja auf gemischte Resonanz stieß. Ich bin der Meinung, dass die Feminisierung witzig und gelungen ist bei diesem Film. Ich weiß aber, dass er vielen auch nicht gefallen hatte. Und mir kommt es so vor, als ob die meisten Kritiker gestört hat, dass die Hauptrollen weiblich sind. Gut, das kann
1: natürlich eine Rolle spielen. Ähm. Auch, ne, mitunter. Mhm. Aber ich denke, vielen Ghostbusters-Fans hat er nicht so gut gefallen, weil dieser Film mit, ja, mit einem ganz anderen ähm, Regisseur erstmal äh, war und dann einen total anderen Humor transportiert hat. Mhm. Und irgendwie auch so die Kontinuität der, wie heißt das, also der Originalen, der 80er-Ghostbusters äh, fehlte. Mhm. Ähm, also vieles wurde da gar nicht aufgegriffen, was man noch von Ghostbusters 1 und 2 so kannte. Und auch aus dem Computerspiel, was da noch äh, rauskam. Ähm, also wie gesagt, wurde nicht aufgegriffen, aber jetzt bei Afterlife zum Beispiel wurde vieles viel da wirklich aufgegriffen und verknüpft und viel ja. Hintergrundinfos, die du gar nicht so hast aus den Filmen, aber aus den Serien und zum Beispiel auch unter anderem aus dem ähm, Computerspiel tatsächlich, aus dem Videospiel hast. Mhm. Da gab es so ein paar Hintergrundinfos, die Afterlife echt aufgenommen hat. Mhm. Ähm, ja, und der Film von 2016 war für viele so eher eine Parodie auf dieses Männerbild der 80er, so wie ich das so gehört und gelesen habe. Die haben das ja total ähm, verarscht, aufs Korn genommen. Mhm. Und was auch noch hinzukommt, viele können mit Melissa McCarthy's Humor nichts anfangen. Ah, nicht so viel. Ja. Also ich finde sie ja schon, ich ähm, finde sie ja an sich cool. Ich meine, auch nicht ja. jeden Film, aber ich äh, es ist auch echt, echt klasse. Und ich ja. freue mich übrigens, Ariel wird ja jetzt oder wurde ja jetzt real verfilmt und sie Aha. spielt ja die Mehrhexe Ursula, ne?
0: Ah, da ja. Da freue das, ich mich mega drauf. Das passt auch. Also, mir, ja. mir hat ja äh, der Film Taffe Mädels so gut gefallen ja. äh, mit der Sandra Bullock zusammen. Genau. Also Melissa McCarthy und äh, Sandra Bullock. Das war ja so cool. Boah, das war so lustig. Das war oder ja 2000, ist lustig immer noch, noch. Das war
1: 2013, kam der raus. Ja. Und der ist echt so geil. Ich kann den, glaube ich, auswendig. Also den ja, habe ich so oft gesehen. Ja, also ich kann, ihn sehr, kann da sehr viel äh, mitsprechen. <lacht> und ähm, da war übrigens Paul Feig der Regisseur und jetzt 2016 bei dem Ghostbusters auch. Also der war, ähm, ich meine, bei Taffel Mädels auch Regisseur. Ach, Ach
0: so. Ich meine schon. Ah, und deswegen dachte okay. ich, ah,
1: guck mal, die Kombination Melissa McCarthy und Paul Feig schon wieder, ne? ja. Und ähm, ja, das war, er hat auch diesen besonderen Humor, so mm. den nicht viele vielleicht teilen oder verstehen. Wir haben uns ja wirklich schrecklich gelacht bei, also ja. bei Ghostbusters, aber auch bei Tuffer Mädels. Ne?
0: Ja, Taffy Mädels ist sowas von lustig. Genau.
1: Ja. ja, und bei Afterlife war Jason Reitman der Regisseur. Und weißt du, wessen Sohn das ist? Nö. Evan Reitmans. Mm. Und der ist wiederum der Regisseur der Ghostbusters-Filme aus den 80ern.
0: Ah, ja da gut, du das und dann. dann kommt es ja auch hin, dass das sehr ähnlich ist und auch der Humor wieder ähnlich ist, richtig? Ja,
1: genau, also das ist genau, und auch die Stimmung, die Atmosphäre, wie in den 80ern, wie gesagt, total viele aufgegriffen, die diese originalen Ghostbusters, ne, mhm. sind wieder in ihren... Ich will jetzt gar nicht spoilern, aber das weiß man, glaube ich, vom Trailer, dass die da auch wieder vorkommen. Ne? Und äh, 2016 kam sie zwar auch vor, aber anders. Mhm. ja Aber ja. ich will da jetzt nicht zu so viel verraten.
0: Ja, Fällt ich muss, mir gerade ein. Ich muss, ja, ich muss auch in den, mir genau, den Film mal angucken. Eben. Naja, wie auch immer. Also ich finde aber den Film von 2016 super. Mhm. und ähm, ja. Aber jetzt mal was anderes. Ja. Hast du eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Ach
1: ja, also die meisten... Ähm, auf ein paar warte ich aber noch, also die werden so in den kommenden Tagen geliefert dann. Ne? Ah, hast du sie
0: dann online bestellt? <lacht> ja, aber
1: jetzt bitte nicht schimpfen, also ich weiß ja, dass du das nicht so gut findest.
0: <lacht> Allerdings, Na, also mal abgesehen von der Umweltverschmutzung und dem Papierverbrauch, finde ich mhm. das total lästig. Also man muss immer ja. aufpassen, wann, wann es geliefert wird, das Paket und mhm. entweder zu Hause sein oder zur Lieferstation laufen. Wenn es beschädigt ist oder mir nicht gefällt, muss ich es zurückschicken. Nee, das ist mir wirklich alles viel zu lästig. ja ähm, ich. Was ich aber allerdings schon mache, ist, dass ich mir online ein Produkt aussuche und es dann in ein Geschäft in meiner Stadt liefern lasse. Und dann kann ich selbst entscheiden, wann ich es abhole und in der Regel äh, laufe ich dann schnell in der Mittags Pause oder nach Schluss in dieses Geschäft und mhm. kann dann direkt auch vor Ort entscheiden, ob es äh, das wirklich, ob, ob ich wirklich dieses äh, Teil auch haben möchte. Ja, und ja. ich vermeide natürlich dadurch Benzin und Papierkosten und mache Besos auch nicht nicht noch reicher.
1: Mhm. Ja, ja, nee, das stimmt mhm. schon. Also das ist auch schon eine gute Möglichkeit, das so zu handhaben. Es gibt ja auch bei vielen, ähm, ja. Online-Seiten mhm. äh, die Möglichkeit, dass man die Sachen ins Geschäft bestellt, wie du gerade gesagt hast. Das habe ich mhm. auch schon oft gemacht. Dann holt man das da ab. Dann spart man auch oft übrigens die Lieferkosten, wenn man das nach Hause sich schicken lassen würde. Mhm. Also das würde was kosten, aber ins Geschäft wäre kostenlos. Das gibt es auch genau. oft. Genau. genau. Ja, ja. Mhm. Also wenn ich online bestelle, dann muss ich sagen, ich mag das Gewarte auf den Paketboten nicht, gar nicht. Aha. Ne?
0: Ah, siehst
1: du? Man muss ja immer da sitzen auf heißen Kohlen und dann klingelt es. Und dann man öffnet dann, und bevor man überhaupt irgendwie unten an der Tür ist, dann schreit der schon durchs ganze Haus so: Hallo Paket! <lacht> ne? <lacht> Kommen Sie! <lacht> so. Ich so, ja, ich bin doch dabei, so warte doch mal. Ne? Mhm. Und wenn man mal nicht da ist, dann äh, nehmen das halt auch ja oftmals die Nachbarn an. Was ich auch irgendwie, also zwar nett, aber ich finde es auch nervig, weil man dann nochmal bei denen klingeln muss und dann muss man das da abholen. Und außerdem sollen die ja nicht sehen, was und wo ich so bestelle. Ne?
0: Ja, 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 stimmt. Also mhm. deswegen gibst du mir im Prinzip doch äh, recht. Ne? Und ja. äh, bestellst du denn dann noch online?
1: Ja, gut, schon. Also ich mache es jetzt nicht ausschließlich. Mhm. Also manche Sachen schon, auch Sachen, die man vielleicht hier nicht so kriegt, ähm, das finde ich dann schon bequemer als zum Beispiel, dass ich dann einfach in die Stadt gehe und alles absuchen muss, mhm. um genau das jetzt zu finden und dann gibt es das zum Beispiel dann im schlimmsten Fall nicht und dann stehe ich da ne, muss dann doch wieder online bestellen. So.
0: Ja, das ist schon knifflig, also da muss ich sagen, hier meine lieben HörerInnen, was meint ihr da draußen denn dazu, bestellt ihr gerne online? Ähm dann könnt ihr das, also, wir würden uns auf jeden Fall freuen, das mal auf äh, Instagram oder Spotify kommentieren. Mhm. Ähm, ja, da werde ich mal so eine bei Spotify ähm, Frage-Antwort.
1: Stück, oh ja. <lacht> äh, dann hier unter die Folge machen, dann könnt ihr das äh, reinschreiben, ja, wie auf, ihr das
0: seht. Wir haben es ja schon oft gesagt, auf Instagram findet ihr uns unter Erbse und Schote. Genau. So, dann lass uns mal zu gehaltvolleren Dingen kommen, Ja. nämlich zu unserer neuen, beziehungsweise ergänzten Kunstrubrik Horobakui. Wir haben äh, sie nämlich um Literatur erweitert Ja. und wir möchten ab jetzt Schriftstellerinnen vorstellen, die uns aus verschiedenen Gründen dann aufgefallen sind. Genau. Und heute möchte ich über die Dichterin anna Louisa Karsch berichten. Ihr Lebensweg ist wirklich faszinierend. Sie lebt im 18. Jahrhundert, also von 1722 bis 1791 und war, wie ich ja schon in der letzten Folge festgestellt habe, der erste Mensch in Deutschland, der von seiner Dichtkunst leben konnte, sogar noch vor Goethe.
1: Ja. Krass. Hammer.
0: Ne? Mhm. So, und beginnen will ich mal mit einem Zitat von ihr. Also Zitat äh, anfang. Äh, Dank sei meinem Geiste, der mich vor diesem Schlappsein, vor dieser schläfrigen Trägheit bewahrt. Zitat Ende. An diesem Satz äh, merkt man deutlich ihre Energie und auch ihren starken Willen. Und den brauchte sie aber auch, denn ihr Leben war alles andere als einfach. Also sie wurde 1722 in Schlesien geboren, äh, ihr Vater war Gastwirt äh, und obwohl Mädchen damals nicht lesen und schreiben lernen durfte, lernte sie es, denn als sie fünf war, starb der Vater und die Mutter gab sie daraufhin zu einem Onkel, der Pfarrer war. Ah, so, und der brachte ihr das Lesen und Schreiben bei und sogar Grundkenntnisse in Latein. Oh, ja, Ganz so ungewöhnlich. Mh, ne? Eben. So, und als die Mutter wieder heiratete, wurde sie zum Kinder- und Kühehüten gebraucht, beziehungsweise man könnte schon fast sagen, benutzt und oh. konnte ab da nur noch heimlich lesen. Hm. Mit 15 wurde sie dann an einen Weber verheiratet und mit dem bekam sie vier Kinder. Leider, hm. mh, ja, leider war der hm. Typ sehr gewalttätig und auch hm. ein wirklich echter Mistkerl. Oh, okay. äh, denn 1748 reichte er die Scheidung von seiner schwangeren Frau ein mit der Begründung, und jetzt hört mal genau zu, weil sie ihren Pflichten im Haushalt nicht nachgekommen sei und erstickte sie kurzerhand ohne Unterstützung zu ihrer Mutter zurück. Toll. Ja, aber damit nicht genug. Hm. 1749 verheiratete ihre Mutter sie mit dem Schneider Daniel Karsch, aber auch mit ihm erging es ihr nicht besser. Denn dieser Mann war ein Trinker.
1: Also macht mir so den Eindruck, dass die Mutter jetzt nicht besonders nett war.
0: ne? Ja, das stimmt. Also historischen Quellen zufolge war sie wohl sehr kalt und gefühlsarm. Äh, ja nun, also mhm. Anna-Luisa bekam mit diesem Schneider nochmal vier Kinder, oh. die ärmste, äh, die sie aufgrund ihr, der Trunksucht ihres Mannes alleine durchbringen musste dann.
1: Toll, ja. Echt übel, ne? Ja. Heute ist ja dann schon vieles deutlich besser. So.
0: Ja, ja, natürlich, ja. auf jeden Fall. Aber ein, einiges liegt ja auch noch bei uns im Argen. Ja, absolut. Ne, wie das Dasein des Paragrafen 219a. Hm. Äh, hast du eigentlich gelesen, dass die neue Regierung den abschaffen will?
1: Ja, ja, ich habe das mitbekommen und ganz ehrlich, also es wird ja auch langsamer Zeit. Ne?
0: Ja, ja. Naja, äh, ich habe es ja nie verstanden, warum ÄrztInnen verboten ist, zu informieren.
1: Ja, also wir können ja vielleicht. Um das jetzt nochmal deutlich zu machen, kurz erklären, was genau der Paragraph 219a verbietet.
0: Ja, der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches trägt den Titel Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Also de facto verbietet er MedizinerInnen, öffentlich für Abtreibung bzw. über Abtreibung äh, zu informieren.
1: Ja, also was ein Quatsch, ne? Werbung. Ja. Also es ist nach meinem Verständnis eine Information, so wenn ich erkennen kann, welcher Arzt oder welche Ärztin einen Abbruch vornimmt. Ne?
0: Ja, ja, also äh, ich nehme es quasi als Abtreibungsverbot durch die Hintertür wahr.
1: Hm, ja, ne? Und
0: schon. Äh, ich bin der Meinung, dass sich eine Frau, die ungewollt schwanger wird, unproblematisch inf äh, informieren können muss. Ähm, hm. aber bald wird das ja auch möglich sein und ich bin jetzt nur mal gespannt, wann die Abschaffung auch passiert, wenn ja. das durchgesetzt ja. wird. Hm. Äh, was mich aber ärgert ist, äh, dass der Paragraph 218, der die Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt, weiter bestehen bleibt. Ja, Also nicht. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Zwe Paragraf 218 stellt seit 150 Jahren Abtreibung unter Strafe. Hm. Gnädigerweise gibt es Ausnahmen bis zur zwölften Woche. Aber weder der 219a noch der 218, da geht es weder in dem einen noch in dem anderen um das Wohl der Frau. Ja, ja. Und ich muss sagen, also äh, ich stand Gott sei Dank nie vor so einem Problem bzw. so einer Entscheidung. Aber wenn ich an all die verzweifelten Frauen denke und was sie sich teilweise angetan haben, wenn sie keine Hilfe bekommen haben, oh Mann, ey, da gibt es die schlimmsten Geschichten.
1: Ja, das ja, will man sich gar nicht weiter.
0: Vorstellen. Nee, nee, also, 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 ach komm ey, ja. lassen wir das Thema, sonst mm. rege ich mich nur auf und das ist auch nicht gut für meinen Blutdruck. <lacht> nee, nee. <lacht> so, dann äh, lass uns mal wieder zu anna Luisa Kasch äh, zurückkommen ja. und da weitermachen. Ähm, sie hatte nämlich ein Talent und das war letztendlich auch ihre Rettung. Also sie schrieb Gedichte für Familienfeierlichkeiten und wurde auch damit bekannt. Mhm. Und ja. zudem war sie dazu in der Lage, aus dem Stegreif Gedichte zu erfinden. Oh. Und mit ihren Kindern zog sie dann durch Schlesien, ging von Hochzeit zu Hochzeit, von Taufe zu Taufe, von Fest zu Fest und macht an Ort und Stelle Gedichte auf die jeweils gefeierte Person.
1: Wahnsinn.
0: Ja, also ich denke auch, wie anstrengend das gewesen sein muss, also ja. mit den Kindern zusammen das zu machen. Aber ja. sie hat es dann durchgezogen und ihr Ruf sprach sich dann immer weiter herum, also bis nach Berlin. Ui. Ja, und äh, dort äh, ging sie, also wie gesagt, dann auch hin und wurde in den literarischen Salons gefeiert mhm. und interessanterweise, der Adel riss sich dann quasi um sie und man überhäufte sie mit Geschenken mhm. und das kann man sich auch denken, Anna-Luisa Karsch genoss natürlich dieses neue Leben und äh, in Berlin traf sie dann den berühmten Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der 1764 ein Buch mit ihren Gedichten herausgab. Hm. Und dieses Buch hatte dann einen sensationellen Erfolg und sie bekam dafür 2.000-Taler-Honorar, äh, was heute etwa 100.000 Euro entspricht.
1: Boah, das ist aber krass.
0: Ja, und das war das höchste Honorar, das jemals bis dahin für ein Buch gezahlt worden war. Hm. Und ähm, ja, Anna-Luisa verliebte sich leider in Gleim, ich sage leider in Anführungsstrichen, weil Gleim homosexuell war und da hatte sie natürlich keine Chance. Mhm. Und ähm, ja, also das war dann eine unerfüllte Liebe und dann später erkehrte sie dann vom Hofe der Königin Elisabeth Christine von Preußen, ähm, verkehrte sie, nicht sie kehrte, sondern sie verkehrte ja. an dem Hof ja, ja. der okay. Königin Elisabeth Christine von Preußen in Magdeburg. Und mhm. diese lebte getrennt von ihrem Gatten Friedrich II. Ja. Und da war sie auch recht erfolgreich. Und sie schrieb Texte für Amelie von Preußen, die Äbtissin von Quedlinburg, ähm, und die dann auch ihre Texte vertonte. 1789 vertonte Karl Philipp Emanuel Bach ihre Passionskantante Kantate, die letzten Leiden des Erlösers.
1: Frage. Ja, bitteschön. War Karl Philipp Emanuel Bach ein Sohn von Johann Sebastian
0: Bach? Ja, genau. Ah, du mal.
1: Ja, ja, er war
0: der berühmteste der Bach-Söhne und genoss damals als Komponist und Kirchenmusiker wohl auch großes Ansehen. Mhm. Und äh, ich muss ganz sagen, ehrlich sagen, das ist schon krass, äh, dass Anna Luisa gelungen ist, in diese Kreise zu kommen, zu der damaligen Zeit. Ähm, naja, hm. aber dann gab es nochmal einen Rückschlag, als sie dann wieder nach Berlin zurückkehrte. Äh, leider musste sie dann ihren Lebensunterhalt wieder selbst finanzieren und das klappte blöderweise überhaupt nicht. Oh. Ähm, Friedrich II. sagte ihr zwar 1763 ein Haus und eine jährliche Pension aus der Staatskasse zu, doch diese war wegen der Kriegskosten des Siebenjährigen Krieges leer. Ja. So erhielt sie nur 50 Tale und in den folgenden Jahren erinnerte sie zwar mehrfach an das Versprechen, wurde jedoch immer mit Geldspenden abgespeist. Und dann, das ist wirklich auch nochmal ganz interessant, ihr Problem war ja eigentlich nicht das Geld, dass sie, da sie dann durch das Erscheinen ihrer Gedichte zu Wohlstand gekommen war, sondern das Problem war die Tatsache, dass sie als getrennt lebende Frau nach dem damaligen Recht nicht auf das Geld zugreifen durfte.
1: Wahnsinn, ne? Was ja. man da Frauen alles auch zugemutet hatte.
0: Ah, ja, allerdings. Doch dann äh, ein bisschen Glück hatte dann Anna Luise doch noch Friedrich Wilhelm II. machte 1789, das alte Versprechen seines Onkels war äh, und schenkte ah, ihr
1: seines Onkels war. Habe
0: ich war gesagt, seines nein. seines Onkels war.
1: schöner Versprecher wieder, ne?
0: Ja, genau. Nein, er machte also das Versprechen seines Onkels. War, ja. mit H. Und schenkte ihr also ein Haus und ähm, mit, äh, mit Goethe übrigens, äh, der sie 1778 besuchte, pflegte sie einen Briefwechsel. Oh,
1: siehst du mal. Ja,
0: und äh, interessant ist vielleicht auch noch, dass ihre Tochter Luise von Klenke und ihre Enkelin Wilhelmine von Schesi, würde ich mal sagen, spricht man das aus, ebenfalls erfolgreiche Schriftstellerinnen wurden.
1: Und wie alt ist dann ähm, Anna-Luisa geworden?
0: 69 Jahre und ah, ja. sie starb 1791. Ähm, mhm. Ja Und ähm, ja, liebe HörerInnen, wenn ihr mehr über das Leben dieser interessanten Frau wissen wollt, dann geht in die Buchhandlung oder in die Stadtbibliothek. Dort gibt es ihre Gedichte und die Briefwechsel mit Kleim. Äh, die Gedichte sind... Jenseits der Poesie übrigens ein Zeugnis ihres Lebens und Kämpfens als Frau. Also wirklich interessant, da mal sich das anzuschauen. Und jetzt so als Beispiel beginnt das Gedicht an den Domherrn von Rochow folgendermaßen. Meine Jugend war gedrückt von Sorgen, seufzend sang an manchen Sommermorgen meine Einfalt ihr Gestammellied. Und weiter schrieb sie ohne Neigung, die ich oft beschreibe, ohne Zärtlichkeit, was ich zum Weibe, was zur Mutter wie im wilden Krieg. Hm. Ja, ich finde das schon sehr ergreifend. Hm. Ähm, aber lest es selbst nach und ähm, vielleicht findet ihr ja dann noch das ein oder andere, was ihr ganz spannend findet. Denn ein Blick auf die Uhr sagt mir, es ist Zeit für Kaffees. <lacht> So, dann verrate ich das auch nochmal, was Kaffeex bedeutet. Nämlich für diejenigen, die uns jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hören, sei erklärt, dabei handelt es sich um Kaffee und Kekse. <lacht> Eine Freundin, äh, Shoutout an Angelika, <lacht> genau. hat beim schnellen Sprechen damals mal äh, daraus eben Kaffeex gemacht und das ist nun in der Familie zu einem geflügelten Wort geworden. Ähm, ja, das zur Erklärung zu Gaffix. Und jetzt würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, das war Erbse und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.